1: À la une ce soir. Comment tu veux régler un problème quand tu ne le reconnais même pas? On ne reconnaît pas le problème, on dit qu'on n'a pas de problème.
2: Exclusif Nouveau Info des élèves armés dans nos écoles, l'inquiétude grimpe chez le personnel. À quatre jours du début du méga chantier au pont-tunnel,
3: je finis par dormir trois heures parce qu'il faut que je planifie mon déplacement. Déjà, ça prend presque le double du temps. Les
4: camions circulent dans Longueuil pour prendre des raccourcis. Quel sera
2: votre plan B ou C? Je m'attends pas à un miracle. Je pense que ça va être corsé. Bisbee, -bis chez les libéraux, une députée expulsée du caucus. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Notre dossier sur les saisies d'armes dans les écoles fait réagir. Hier, on vous apprenait qu'il y a de plus en plus d'armes saisies dans nos écoles. Eh bien, ces saisies-là sont souvent cachées aux policiers, aux personnels et aux parents. Donc, on connaîtrait qu'une infime partie de ce phénomène-là. Et Marie-Michel, ça inquiète de plus en plus, tellement que le ministre, le nouveau ministre de l'Éducation, vient de réagir.
4: Ça a créé beaucoup de réactions aujourd'hui. Une nouvelle de dernière heure. Effectivement, Bernard Drainville vient tout juste de réagir. Et je cite, il se dit très préoccupé par la situation. Nous nous attendons à ce que les informations de saisie d'armes dans nos écoles soient dûment communiquées aux autorités policières et aux membres du personnel scolaire. Avoir un portrait précis de la situation des armes dans les écoles est essentiel pour que les corps de police puissent apporter les solutions et les actions requises afin de rendre nos écoles plus sécuritaires, parce que vous allez le voir dans la suite de mon enquête, non seulement le personnel ne se sent plus en sécurité, mais les élèves également et des armes dans les écoles, il y en a présentement au Québec. Plusieurs corps de police au Québec confirment saisir des armes à l'intérieur des écoles secondaires, mais c'est vraiment difficile d'avoir des données précises. Depuis le début de l'année, à Montréal, deux armes ont été saisies à l'intérieur des écoles, deux couteaux dans toutes les écoles primaires, secondaires, les cégeps et les universités de la métropole. À Laval, dix armes ont été saisies jusqu'à maintenant. Longueuil, sept armes, dont trois fausses armes à feu. Ça, c'est selon les données officielles de la police. Écoutez bien la version de cette technicienne en éducation spécialisée qui travaille dans une école secondaire dans la grande région de Montréal, qui lève le voile sur une toute autre réalité. On a dû protéger son identité, car elle craint de sérieuses représailles.
5: Les journées sociales suivent, ne se ressemblent pas. Là. Je, je peux régler un conflit de filles, puis par la suite, euh, faire une saisie de drogue, puis la DPJ qui m'appelle.
4: Parlons-en des saisies d'armes. Est-ce que vous en saisissez à votre école? Oui. Beaucoup? Régulièrement. Est-ce que vous appelez la police chaque fois que vous saisissez non. une arme? Non. non. Tu dis régulièrement, c'est deux couteaux par mois, deux couteaux par jour? C'est
5: ça. Alors, chaque semaine, au moins. Moi, je dirais les seules fois où j'ai vu qu'on a déclaré des armes, c'était des armes-là.
4: Des vraies ou des fausses? Des fausses. Ça, c'est ce que tu sais parce que tu as fait partie du processus. Oui. Mais j'imagine qu'il y a des saisies qui ont lieu que tu ne sais pas. Oui puis tu l'apprends en parlant à la cafétéria ouais, avec tes collègues, ouais. puis... Euh...
5: Oui, tout à fait. On n'est pas informés. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que les enseignants crient haut et fort parce qu'ils euh, ne se sentent
4: pas en sécurité. Ces jeunes rencontrés dans un parc juste à côté d'une école secondaire avaient des matraques en leur possession. Est-ce que tu parles à des professeurs qui, qui confirment que des armes qui sont saisies ah, dans oui. les casiers?
1: Y a, y a... Moi, ce qui m'a étonné... Là, on parle de, de l'école secondaire. Et moi, récemment, on m'a parlé des écoles primaires.
4: Les exemples que tu me donnes, est-ce que les armes ont été saisies par la direction de l'école parce que la police a été appelée ou ils ont, non, ils ont réglé il y ça à
1: il n'y avait pas la police. Il y avait juste euh, l'école qui a saisi les, les armes. D'ailleurs, qui n'a pas parlé trop. Mais c'est des enseignants qui parlent, qui parlent de, de, de phénomènes. Pourquoi l'école cacherait ce genre de choses? Parce que je pense que c'est difficile à régler le problème. Je pense qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Je pense qu'ils ne savent pas où commencer avec un, un phénomène comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas voir les choses en face, et parfois ils nous empêchent même nous de, le, de, de réagir en fait. Et c'est ça qui est malheureux. Est -à -dire, moi, on m'empêche parfois d'aller dans des écoles pour parler de ce phénomène-là. C'est Comment tu veux régler un problème quand tu ne le reconnais même pas On ne reconnaît pas le problème, on dit qu'on n'a pas de problème. Et j'ai l'impression qu'avant, j'avais des jeunes qui avaient un pied dans la réalité, un pied dans les réseaux sociaux. Alors qu'actuellement, j'ai une génération qui, a, qui avait toujours les deux pieds dans, la, dans, dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a échappé dans, dans la façon comment on éduque nos enfants actuellement. Mais je vois que les jeunes, pour un oui, pour un non, ils vont réagir violemment. Et pas besoin de chercher très loin sur
4: Internet pour en voir de la violence, des photos, des vidéos, des armes. Cette banalisation de la violence donne le froid dans le dos. Même les bagarres sont filmées. Elles sont même glorifiées.
1: Moi, je réalise qu'il y a une, une impulsivité Incroyable chez les jeunes actuellement. cest à les jeunes, ils vont aller chercher une arme pour se protéger. Et là, on rentre dans un cercle vicieux de violence.
5: Pendant la pandémie, on nous a martelé les élèves vont bien, sont résilients, il n'y a pas de problème, mais c'est faux. Je crois que les gens ont besoin, doivent savoir en fait, euh, dans, dans quel milieu évoluent leurs enfants. Puis ça a besoin de changer. Il n'y a rien qui bouge. On a beau le nommer, on a beau. Euh, dire les choses. On a beau crier à l'aide, on nous dit non, 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 ça va bien, dans les écoles, ça va bien. Puis à partir du moment où on est capable de se dire les vraies affaires, bien, avançons. Mais arrêtons de se voir les visages.
2: la discussion avec Kathleen Legault qui est présidente de l'association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Bonsoir madame Legault, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, quelle est votre première réaction à notre enquête Mais d'abord, euh, je suis
6: étonnée de qu'on puisse penser que les les éléments sont cachés. Moi, mon expérience, c'est que les directions d'école et les équipes, hein, tout entières, veillent à la sécurité des milieux. Et oui, il y a des armes. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a plus qu'avant la pandémie Peut-être. Chose certaine. Euh, on a vu dans, à Montréal, puis dans la région de Montréal, qu'il y a beaucoup plus de violences armée. Les jeunes sont inquiets. Leur sentiment de sécurité, euh, disons, dès qu'ils sortent de l'école, euh, sur le chemin entre l'école et la maison. Donc, je ne serais pas étonnée que des élèves euh, aient des armes sur eux pour se protéger. Mais, mais pourquoi maintenant...
2: les, pour les écoles pourraient avoir tendance à ne pas signaler le problème au service de police? Euh, ben, je pense que les écoles signalent des problèmes au poste de police
6: quand, quand il y a des enjeux de sécurité. Euh, par exemple, si on pensait qu'il y avait des armes à feu, ou si on pensait qu'une pers qu personne qui a, qui a une arme pourrait être dangereuse pour elle pour un autre, c'est certain. Nous, on n'est pas des experts euh, euh, de la criminalité.
2: Nous, on est des experts de l'éducation. Mais est-ce qu'automatiquement, s'il puis... y a des armes, des couteaux, par exemple, qui sont saisies dans, dans des casiers, dans des sacs à dos, dans les écoles en général, est-ce qu'automatiquement euh, ces saisies-là sont déclarées au service de police mais ça dépend de l'âge des élèves, puis ça dépend dans quel contexte ils sont saisis.
6: Je vous dirais que dans chaque école, on a notre plan là, pour prévenir la violence et l'intimidation. Puis on a déjà des protocoles. Puis très souvent, bon, selon l'âge des élèves, on va plutôt travailler avec des policiers communautaires. Mm -hmm. On va être dans une dynamique d'éducation. Parce que derrière l'arme, il y a un problème. Que le plus important, c'est de comprendre, mais que se passe-t-il? Si un jeune de 10 ans ou 11 ans a l'impression qu'il n'est pas en sécurité, s'il n'a pas un couteau, le problème, ce n'est pas le couteau, c'est comment se fait-il qu'il ne se sent pas en sécurité dans son quartier ou aux abords de l'école ou même dans la cour d'école, si oui, ça pouvait que, aller oui. jusque-là.
2: Parce que l'an passé, les écoles de Montréal ont été le théâtre d'une soixantaine d'agressions armées. Là, je parle vraiment dans les écoles. Il doit y avoir quand même une certaine nervosité chez le membre de votre personnel euh, oui. Et chaque fois qu'il y a un événement, ça inquiète le personnel. Donc, ce,
6: cette sécurité des établissements, elle ne concerne pas juste les élèves, elle concerne aussi le personnel. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas de portrait clair de la situation. Euh, les, les nombres que vous, que vous avez présentés dans le reportage, évidemment, sont très petits. Ils ne peuvent pas représenter la réalité. Donc, la première étape, si on veut agir, c'est peut-être d'avoir un portrait précis puis que le, le personnel des établissements aussi ait accès à ce portrait oui. précis, ça, ça prend des actions, euh, si, oui. mais
2: à la mesure du, oui. réel, du réel problème. Oui, parce que c'est clair que si les directions d'école ne déclarent pas euh, les saisies, c'est difficile de, savoir, euh, de connaître l'ampleur du phénomène réellement. Là. Bien, actuellement, il n'y a pas de mécanisme. Hein? L'information
6: reste dans l'école, mais peut-être en faudrait-il un pour que, pour qu'on règle pas les situations une à une, mais qu'on ait un portrait global d'une région, d'un quartier, du Québec qu'on qu regarde, est-ce qu'on parle d'événements isolés ou de situations spécifiques à certains quartiers ou est-ce qu'on parle
2: d'un ouais. phénomène qui est plus large? En tout cas, quand on voit les images circuler sur les, sur les réseaux sociaux, je suis moi-même mère de deux ados puis je trouve ça stressant de voir ce qui se passe actuellement. Donc ça prendrait véritablement un portrait concret de la situation réelle. Euh, pour savoir justement oui. qu'est-ce qu'il en est et aider justement les, les, les jeunes et le personnel, évidemment, dans les écoles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Madame Legault. Merci. Merci d'ailleurs. Pour consulter le dossier complet sur les saisies d'armes dans les écoles, rendez-vous sur nouveau.info. Congestion, monstre, chaos, cauchemar, les expressions commencent à nous manquer hein, pour décrire ce à quoi devront se frotter les automobilistes qui empruntent le pont tunnel Louis-Polyte Lafontaine à partir de lundi, c'est dans quatre jours. Euh, la nouvelle ministre des Transports est allée visiter le chantier. Ce matin, Louis-Philippe, pas de nouvelles annonces hein, pour convaincre ou contraindre des automobilistes à éviter l'autosolo?
7: Voilà, aucune nouvelle mesure, aucun nouvel incitatif pour encourager le transport collectif. Pas question non plus de bannir l'auto solo durant les heures de pointe, du moins pour le moment. Donc, Marie-Christine, le plan reste inchangé à quatre jours de la fermeture de trois voies sur, suite, sur six oui, dans le pont-tunnel Louis-Polyte-La Fontaine. Et ça, malgré les craintes de plusieurs citoyens et de plusieurs experts de la mobilité qui estimaient que le plan du MTQ était insuffisant. Donc, la ministre Guilbeault, en effet, qui s'est rendue sur le chantier aujourd'hui, a dit que son gouvernement préfère attendre le jour J, voir comment ça se passe, et faire des ajustements par la suite si nécessaire. Et entre-temps, elle martèle encore une fois le même message covoiturage, transport collectif... Les travails, bien, ça fait partie des solutions, on peut l'écouter.
4: On n'est pas en
3: ce moment à un stade où on veut interdire ou obliger quoi que ce soit. On est dans la très forte recommandation. On va s'adapter au fur et à mesure. Alors, on va voir comment ça se passe lundi. Non pas dans le sens où on est déconnecté puis on pense que ça va bien aller puis qu'il n'y aura rien d'autre peut-être à faire puis il n'y
2: aura pas d'ajustement à faire. Probablement qu'il y en aura. Sur la rive sud, Louis-Philippe, les citoyens sentent déjà l'impact de cette fermeture.
7: Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà deux voies de fermée. Donc, en parlant avec des résidents, aujourd'hui, on me dit qu'on constate déjà une augmentation de la circulation dans les quartiers résidentiels, que ça peut prendre deux à trois fois plus longtemps à traverser sur l'île de Montréal. Et quand on leur demande, avez-vous ce fameux plan B, comme le gouvernement vous le demande, Eh bien plusieurs sont sceptiques.
4: Je vois déjà aujourd'hui et depuis quelques jours que les camions circulent dans Longueuil pour prendre des raccourcis.
3: Je veux bien avoir un plan B, mais quand j'ai pas le choix de venir à Boucherville puis que j'ai pas vraiment le temps de faire tous mes déplacements puis que je finis par dormir trois heures la nuit parce qu'il faut que je planifie mon déplacement pour me rendre à temps au travail ou à l'école, par exemple, Ben je veux pas que ce soit ma responsabilité, mais c'est pas très réaliste, non. J'utilise déjà l'autobus via un stationnement incitatif dans la grande majorité de mes déplacements pour aller au travail. Est-ce que ça va être suffisant? J'espère, mais j'ai un petit doute.
7: Et J'ai pu également questionner une des responsables de ce fameux chantier, responsable donc de la mobilité du consortium. J'ai demandé, est-ce que votre entreprise a vraiment fait tout ce qui était possible, fait le maximum pour diminuer les impacts de la congestion parce qu'elle aussi a un rôle à jouer? Eh bien, voici sa réponse.
4: On savait que ça durait trois ans, donc euh, on a fait l'ingénierie, on a simulé, on a refait l'ingénierie, on a re -simulé. Vraiment, ce qu'on va mettre en place en fin de semaine dans léchangeur sur unis puis dans l'Axe de la 25 Sud, c'est le maximum qu'on peut donner à l'usager. Je vais être présente sur le terrain pour voir est-ce qu'on peut encore, euh, avec la réponse de l'usager, ajuster des choses au mieux, puis s'il faut, on le fera.
7: Également, en terminant, il y a un comité de vigie qui sera mis en place, qui va se réunir le matin et le soir après les heures de pointe pour voir comment ça se passe au cours des premières semaines et faire mmh. des ajustements si nécessaire.
2: Et là là, pas à lundi, moi. Merci beaucoup,
7: Louis-Philippe. Au revoir.
2: Alors que le, le, la chef pardon, du Parti libéral annonçait son cabinet fantôme, on apprend qu'il y a de la bisbée dans son caucus tellement que la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a été expulsée. elle Simon, tout ça partirait d'une nomination que la députée de Vaudreuil aurait aimé obtenir.
8: Oui, il a vanté aujourd'hui au caucus euh, du Parti libéral du Québec. Ça n'a rien à voir avec la température aujourd'hui à Québec. Il faut dire que la chef Dominique Anglade a passé les derniers jours à confier des responsabilités parlementaires aux membres de son caucus. Et selon nos informations, Mme Nichols euh, aurait souhaité être nommée deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est un rôle qui est euh, traditionnellement confié à un député de l'opposition officielle. Mme Anglade qui aurait plutôt euh, décidé de confier cette responsabilité à M. Franz Benjamin, qui est le député de Viau. Donc, on aurait alors proposé un autre dossier à Mme Nicole, soit celui des transports, ce qu'elle aurait refusé. Donc, elle aurait carrément refusé de faire partie du cabinet fantôme du caucus de Dominique Anglade. Donc, le caucus, le président du caucus, plutôt Enrico Ciccone aujourd'hui, qui a dû prendre une décision, soit d'exclure Mme Nicole du caucus. Il y a été d'une déclaration, de leur... vous allez voir à l'écran, au sein du caucus libéral, souhaitons que tout le monde travaille en équipe. Un membre de notre caucus doit accepter de participer participer aux travaux parlementaires et non exiger un poste en particulier. Cette manière de penser ne fait pas partie de nos valeurs. On comprend donc que Mme Nécoze a exigé des choses qu'on n'a pas été en mesure mmh. de lui donner. C'est pourquoi euh, la, la frustration, donc, Mme Nécausse, qui devra euh, siéger comme indépendante là, à partir de, de maintenant. Il euh, faut dire qu'elle a été élue pour la première fois en 2014. Elle a eu des responsabilités importantes, comme WIP adjointe du gouvernement, sous Philippe Couillard. Euh, dans l'opposition, elle a été porte-parole en matière d'affaires municipales, d'habitation, lors de la dernière législature. Donc, euh, maintenant, siégera euh, comme indépendante.
2: Euh, en parlant, justement, là, du, euh, du cabinet fantôme, Simon, euh, qui sont les têtes d'affiche
8: ben il y a Marc tanguy qui est euh, le leader parlementaire de Dominique Anglade. Euh, Marc tanguy qui est un ténor libéral, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, qui a une voix très forte au sein du caucus qui va s'occuper des dossiers de transport. André Fortin aussi, qui est un vétéran euh, libéral qui aura les questions d'économie, d'innovation et d'énergie, si bien qu'il aura à débattre avec Pierre Fitzgibbon, directement le ministre responsable de ces dossiers. Marois euh, qui est présentement aussi en congé de maternité, mais aura quand même les dossiers d'éducation euh, à son retour. Monsef Deradji euh, a à nouveau les responsabilités en matière de santé. On l'avait beaucoup entendu euh, lors de la, de la pandémie, lors de la dernière législature. Puis Enrico Chicono on a parlé tout à l'heure, demeure bien sûr président du caucus et aura aussi euh, les questions et les dossiers en matière de sport. Merci, Simon. Au revoir.
2: Je vais poursuivre la discussion avec Marc Tanguay, nouvellement nommé porte-parole libérale libéral, en matière de transport. On va pouvoir parler tout à l'heure, M. Tanguy, bien sûr, du pont-tunnel. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Euh, Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment au caucus? Là?
9: Ah bien, Écoutez, je n'ajouterai pas à ce qui a été exprimé par le président du caucus, M. Andrico Ciccone, qui, euh, qui, euh, qui à titre de président, là, a fait l'annonce qu'il devait faire aujourd'hui. Alors, je ne vais, vais pas rajouter... Euh, sur ce que M. Tchikoni a dit. Là.
2: Mais quand même, vous êtes, vous êtes leader parlementaire. Vous pouvez nous dire comment ça se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a des tensions au sein du caucus
9: Bien, vous savez, ce qui est important, euh, puis pour paraphraser justement le président du, du caucus du Parti libéral du Québec, il est important que chaque personne euh, dans l'équipe puisse prendre son goût de, des responsabilités qui sont confiées par la chef Dominique Anglade. Alors, en ce sens-là, moi, comme leader, euh, évidemment, euh, comme leader de l'opposition officielle, c'est important de pouvoir compter sur chacun des, euh, des députés qui, euh, qui forment l'équipe. Chaque personne doit avoir des responsabilités pour qu'on puisse, parce que le mandat qui est devant nous est assez, euh, est assez costaud, euh, quatre ans devant nous pour euh, faire montre des euh, propositions et également faire notre travail d'opposition sociale, alors tout le monde doit tout mettre la main à la pâte, et, et ça, c'est très clair, comme il l'a exprimé, là, notre président de focus, Enrico Ciccone.
2: Oui, puis à, à la lumière de ces événements-là, quand même, est-ce que, est que le leadership de Dominique Anglade est remis en question?
9: Écoutez, l'équipe euh, qui est sur place va travailler, va tirer dans la même direction sous le leadership de Dominique Anglade. Alors, en ce sens-là, moi, comme leader de l'opposition officielle, j'aborde la session parlementaire avec un enthousiasme, avec notre chef Dominique Anglade, avec chacun des membres de l'équipe qui décide de travailler de puis de faire sa part. Alors, en ce sens-là, moi, j'aborde l'entrée parlementaire, la rentrée parlementaire qui est devant nous du 29 novembre prochain, avec un enthousiasme renouvelé, le désir de travailler, de faire ma part, et d'additionner la part de chacun, de chacun des membres mmh. de l'équipe. Alors, euh, avec Donc, beaucoup ouais. d'enthousiasme, on aura un caucus précessionnel, on aura des formations, alors une équipe qui est renouvelée d'hommes et de femmes qui sont là pour travailler.
2: Donc, euh, ça va bien, il n'y a pas trop de tension au sein du caucus en ce moment. Qu'est-ce que vous dites?
9: Écoutez, euh, on est là pour travailler, puis ça, vous le voyez dans mon regard, dans mon sourire, avec un enthousiasme renouvelé, on est bon. tous là, tous et toutes là pour travailler.
2: C'est dit, M. Tanga va profiter évidemment de votre présence en tant que porte-parole en matière de transport pour jaser euh, du fameux pont-tunnel. On est à quatre jours là, du début du méga chantier. La ministre Guilbeault a senti le besoin d'aller sur le terrain aujourd'hui. Quelle est, quelle est votre lecture de la situation actuelle?
9: Euh, ma lecture, j'aurais le de commencer ma réponse en disant, oh boy, euh, ce qui est devant nous semble être tellement inconnu euh, on a eu ce matin, je pense que je qualifierais une opération de communication euh, par la ministre des Transports avec le casque blanc sur la tête d'aller visiter les lieux. C'est important comme ministre qu'elle se, euh, qu'elle se rende compte du défi euh, structurel puis du défi des travaux. Il est important que le tunnel, oui, doit être rénové, mais c'est. Puis il ne va pas sans inconvénient mais lorsque l'on parle de la prévision lorsque l'on parle de la mitigation ce matin le message que j'entendais de Geneviève Guilbeault euh, du gouvernement de la CAQ c'est de dire bien, écoutez, on compte sur les automobilistes puis les camionneurs d'avoir des plans B, C, D puis de faire en sorte de diminuer l'impact moi, je ne vois aucune coordination complète. Je vois des intervenants. Ce matin, j'entendais la mairesse de Montréal. J'entendais le président de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Euh, des gens qui, qui, qui arrivent avec des, des, des suggestions, qui veulent en faire plus. Mais moi, je ne vois pas de leadership à Québec. Je vois que nous sommes à la veille de ce lundi fatidique là du 31 octobre. Mais ça serait quoi où, votre genre, plan,
2: vous, pour, pour atténuer justement les impacts pour les automobilistes?
9: Ben, ben écoutez... Il y, a, il y a tellement à faire en amont qui n'a pas été fait, ne serait-ce que de coordonner les travaux. Lorsque vous arrivez à Montréal, est-ce que les travaux qui seront sur place lorsque vous allez débarquer dans l'île par les autres ponts, est-ce qu'on a diminué l'impact de ces autres travaux-là? Est-ce que les entités se sont suffisamment parlées lorsqu'on dit « on va augmenter, on demande aux gens de prendre le transport en commun », qu'est-ce qui a été fait pour bonifier l'offre sur la rive sud et la rive nord, faire en sorte qu'il y ait plus de transports en commun, comment faire en sorte ce matin d'avoir autre chose que la ministre du Transport qui vient nous dire écoutez, automobilistes, camionneurs, on compte sur vous pour vous ajuster. Il y a plein de solutions qui ont été avancées puis qui n'ont pas encore été discutées et testées. Et lorsque l'on voit, c'est qu'il y a quelques hey. semaines, on nous a dit, savez-vous quoi, ça va, ça va arriver le 31 octobre prochain. Mais qu qu'est-ce pensez... pas...
2: qu que vous pensez par exemple, de bannir l'auto en solo aux heures de pointe. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, ou pas?
9: Écoutez, moi, je pense que les gens, les gens, naturellement, vont essayer de trouver des façons pour diminuer l'impact très négatif que ça, cet élément-là va avoir dans leur vie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas en bannissant, en interdisant et en imposant. Je pense qu'il faut aider, épauler, augmenter l'offre. J'entends pas ça. Je ne vois pas une offre massive accrue de transport mmh. en commun, de stationnement incitatif et ainsi de suite. Et ce que je constate aussi, c'est que, Madame Bergeron, ça aura un impact au-delà des simples travailleurs, qui sont des milliers et des milliers qui doivent rentrer à Montréal et sortir à Montréal, oui, oui, oui. on voit également des entreprises, des camionneurs de partout au Québec qui doivent avoir accès à l'île de Montréal. On parle même de santé et services sociaux, des gens qui ont des rendez-vous aux médecins euh, lorsqu'on vous donne va, une heure oui. de rendez-vous.
2: <rire> oui, ça aura
9: des impacts majeurs. Mais, clair, mais là, je voyais oui. ce matin la ministre qui nous disait, écoutez, euh, arrangez-vous quelque sorte avec vos troupes, essayez de trouver d'autres façons, oui. mais je ne vois pas que le gouvernement accompagne suffisamment.
2: Oui, ça va toucher bien des gens. Marc Tanguay, vous avez du pain sur la planche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
9: Merci à vous. Au revoir.
2: Restez là tout de suite après la pause. Je joins notre collaborateur, analyste Sébastien Prou, pour parler des tensions au Parti libéral. À tout de suite. Je retrouve notre collaborateur analyste Sébastien Poix à Québec. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Marie-Christine. Beaucoup de choses à dire, à penser d'abord. Euh, Qu'est-ce que ça te dit, toi, l'expulsion de Marie-Claude Nichols
10: du caucus? Ben, je dis que c'est surprenant quand même parce qu'on est en début de mandat, quoi, 23, 24 jours après l'élection. Et sûrement que l'entourage de Dominique Anglade et la chef elle-même ont distribué ou discuté euh, des responsabilités euh, dans les derniers jours seulement. Et là, je comprends qu'il y a un conflit euh, entre la députée de Vaudreuil et le parti, et ça vient à l'expulsion telle qu'on l'a entendu aujourd'hui. Bien, il y aura des explications qui seront données aux élus, j'imagine, mais dans l'espace public, je pense qu'on va sentir à ce qui a été dit aujourd'hui par le président du caucus.
2: Oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a une crise comme ça? Est-ce qu'il y a des réunions d'urgence pour discuter de la situation? Comment ça se passe?
10: d'abord, il peut arriver deux choses. La première, c'est que les élus l'apprennent parce qu'on les avise quelques minutes avant ou bien ils l'apprennent sur le champ via les médias ou par de l'entourage et là, bien, ils posent des questions aussi. Alors, rapidement, ce que fait le président de caucus, euh, la personne qui occupe euh, le, le rôle de whip, alors, il convoque les élus, peut-être dans une réunion téléphonique oui. et ils expliquent la situation. Ils auront sûrement davantage d'explications que toi et moi, Marie-Christine, ben oui, pour des raisons ça. bien évidentes parce qu'ils voudront comprendre... Mmh. Puis en même temps, ils voudront les fédérer autour de la décision. C'est aussi un test de cohésion pour l'entourage de Dominique Anglade, dans les ceux et celles qui sont ses euh, autorités, qui ont des postes de direction autour d'elle. Oui. Aujourd'hui, ils vivent un premier test, puis ils doivent se souder à la chef.
2: Mais Sébastien, là, tu le disais, c'est sûr que pour nous de l'extérieur, on regarde ça, puis on se dit, ben voyons, est-ce qu'elle a été expulsée juste parce qu'elle ne voulait pas les transports Il s'est certainement passé quelque chose entre les deux, là.
10: Bien, sûrement. Je n'ai oui. aucune information, alors je ne peux pas commenter <rire> ce qui s'est passé. Par contre, je sais que je suis convaincu que Dominique Anglade aurait préféré que tout se passe bien et que Claude Nicole soit à l'intérieur du caucus avec des responsabilités que de devoir aujourd'hui expliquer ou voir mon ancien collègue Marc Tanguay ou d'autres devoir expliquer que les choses vont pas si mal oui. et qu'on peut passer à autre chose et oui. s'occuper des dossiers. Ça, clairement, mm -hmm. c'est une crise qui n'était pas nécessaire. J'ai pas réussi
2: à beaucoup tu l'as vu avec Marc Tanguay tout à l'heure. Mais est-ce que, selon toi, le leadership de Mme Anglade est en danger ou est remis en question?
10: Bien, je pense qu'il y aura des gens pour dire que ça continue, ça allait pas trop bien, puis ça continue. En même temps, c'est aussi un test d'affirmation, j'imagine, à l'intérieur du caucus et dans le parti. Des gens vont se dire, ben, écoute, de quel bois elle se chauffe, son entourage euh, se chauffe. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi un test d'unité puis d'affirmation... C'est aussi un test réalité pour l'entourage. Ceux et celles qui sont en autorité autour d'elles, qui ont les postes de direction, comme je le disais tout à l'heure, pensaient sûrement pas devoir gérer des situations personnelles aussi rapidement. Mais lorsqu'elles ah oui. viennent, ces situations-là, tu dois y faire face. Puis tu dois souder. Mm -hmm. Puis tu dois te coller avec les autres qui pensent comme toi pour faire front commun. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que dans une rencontre J'imagine, si elle ne s'est pas tenue, se tiendra très bientôt. Il y aura des explications, mais il y aura aussi des directions pour la marche à suivre. Qu'est-ce qu'on dit dans de telles circonstances? Ce qu'on les invite à ne pas faire dans les prochaines heures? Et surtout, comment demeurer soudé dans ouais. l'adversité? Sébastien, un petit 30 secondes.
2: Un mot sur le cabinet fantôme?
10: Oui, bien, écoute, je ne suis pas surpris de voir euh, ceux et celles qui sont les piliers de l'équipe libérale occuper des fonctions importantes. Je pense à Marouarisky euh, à l'éducation, euh, André Fortin, Marc Tanguay, mon chef Deragi, ce sont des gens qui ont déjà fait leur marque euh, euh, au sein du caucus, qu'ils ont fait l'opposition officielle pendant un premier mandat. Ils savent comment se comporter. Et il y aura toutes ces nouvelles recrues, ces élus qu'on va apprendre à connaître. Et parmi eux, il y aura des gens qui vont se révéler. Alors, c'est l'équilibre que doit avoir Dominique Anglais entre la continuité et la nouveauté. C'était la même chose pour le premier ministre, c'est la même chose pour elle aujourd'hui. Sébastien, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.
2: Sur une toute autre note, le Québec a franchi le cap des 17 000 morts de la COVID-19. 17 014 Québécois, plus exactement, sont décédés depuis le début de la pandémie en mars 2020. Encore aujourd'hui, 16 décès ont été rapportés. Les indicateurs sont toutefois à la baisse. Autant les hospitalisations que le nombre de patients soient intensifs, on enregistre également 979 nouveaux cas. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Justement, la COVID a apporté son lot de défis à une infirmière malentendante. Oui, on ne se le cachera pas, déjà le quotidien des infirmières,
6: ce n'est pas évident pour la jeune infirmière clinicienne de Saguenay, frédéric Gagnon-Brassard. On en ajoute une couche de plus. Elle travaille dans le bruit alors que tout le monde doit porter un masque depuis plus de deux ans maintenant, surtout que sa façon de communiquer à elle c'est en lisant sur les lèvres, donc vous aurez compris qu'avec le masque, bien, la communication devient extrêmement compliquée. On peut écouter un extrait du témoignage qu'elle a offert à ma collègue Jade, Jade Laplante.
11: Moi, j'ai travaillé en zone chaude COVID mm -hmm. rouge. Il y avait des machines, des ventilateurs pour aérer euh, la pièce. Ça fait beaucoup de bruit. Mm -hmm. Tout le monde portait un masque, une visière, une jaquette. Tout ce que je voyais, c'était des sourcils bouger quand les gens ils me parlaient. C'est vrai, c'était vraiment pas facile. Le...
6: Bien, elle explique aussi dans le oui. reportage à quel point la technologie l'aide dans son travail. Elle présente un stéthoscope qui est adapté pour les personnes ah oui. comme elle qui ont des problèmes auditifs. C'est Bluetooth. Alors, lorsqu'elle ausculte un patient, le son est retransmis dans ses appareils. Elle dit qu'elle entend super bien. Reportage complet qu'on vous présente au fil Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur les différentes plateformes de nouveau. Bon bulletin. Bon bulletin.
2: sur le méga chantier au pont tunnel louis La Fontaine, C'est dans quatre jours, mais il y a beaucoup d'inquiétudes chez les automobilistes. Pour en discuter, je reçois Justine McIntyre, notre collaboratrice, ancienne conseillère municipale. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Marie-Christine. Quelle est ta lecture de la situation en ce moment
3: Bien, écoutez, c'est extrêmement difficile. On en parle partout. C'est le tunnel apocalypse. <rire> euh, on a l'impression qu'on se réveille un jour puis tout à coup, on nous annonce ça par-dessus tous les autres chantiers qu'on a tolérés pendant l'été, euh, tout, tout, tout ce qui est présentement en cours. Et là, en plus, on nous met ça dans le visage. On se demande comment ça se fait qu'on est à quelques jours seulement de la fermeture, donc de trois
2: voies sur six. C'est comme et... si ça les a... Ça nous a pris par surprise, oui? ça arrive, trouvez hum. vous un plan B, un plan C, voilà. et on se demande, qu'est-ce qu'on va faire lundi, mardi, on nous dit dans le fond, on va tester les situations puis on va s'ajuster mais c'est ça le problème. C'est que le
3: gouvernement, je trouve, se positionne à la remorque du problème au lieu de se positionner en amont mm -hmm. et d'avoir commencé à faire des communications au printemps, au début de l'été en disant, regardez, voici ce qu'on vous propose comme plan euh, de déplacement entre la rive sud et la ville de Montréal. Il va voir des travaux. On le savait déjà. On connaissait peut-être pas l'ampleur, mais on savait déjà qu'il allait avoir des travaux. Alors la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi on attend toujours d'arriver en situation de crise avant de commencer de changer à changer de plan. Oui,
2: puis on est arrivé il y a quoi quatre cinq jours avec une solution de bannir l'auto en solo pendant les heures de pointe. Qu'est-ce que tu en penses c'est une proposition qui a été faite, qui n'est pas encore retenue, qui est en
3: train d'être regardée, mais là encore. Mais pour... toi, tu voudrais aller plus loin que cette proposition là. Bien, moi je trouve que c'est un minimum, c'est de dire pas de voiture solo, mais c'est déjà quelque chose qu'on devrait avoir intégré dans nos pratiques quotidiennes, de dire pourquoi la majorité des automobilistes sur les routes sont toujours tout seuls dans leur véhicule. Quand on sait qu'on a des problèmes d'émissions de GES, soit on est dans une crise climatique, soit on ne l'est pas. On sait que la ville veut réduire oui, ses émissions oui. de gaz à effet de serre. On a une cible d'une réduction de 55 d'ici
2: 2030, mais on n'est pas en train de l'atteindre, à de cause notamment des transports. Mais de l'obliger, ce Bien... n'est pas une bonne idée, parce que je me dis... Oui. Ça va déplacer le problème ailleurs. Il y a des, euh, des, des gens qui sont monoparentales qui doivent euh, changer sûr. de rive. Donc, ça ne doit pas toujours être évident. C'est pas toujours évident.
3: Et c'est pour ça que le gouvernement, surtout, ne veut pas se mettre dans une posture de vouloir obliger quelque oui. chose. Donc, on laisse le choix. Mais tant qu'on laisse le choix, on se retrouve un peu dans le dilemme du prisonnier. Si moi, je pense que, que, que tous les autres vont être tout seuls dans leur voiture, pourquoi moi, je ferais le sacrifice mm -hmm. de faire du covoiturage? Parce que ça demande un effort supplémentaire. peut tu bannir tous les véhicules à l'heure de pointe dans le tunnel? Je pense que tant qu'à y être, okay. en heure de pointe, si on comprend que la moitié des voies ne sont pas disponibles, on sait qu'on va voir un problème de déplacement pour les camions de livraison. On sait qu'on va voir quand même des navettes, des autobus qui vont circuler dans le tunnel gratuitement. Il y a du stationnement incitatif sur place. Il y a d'autres ponts qui sont disponibles aussi. On demande aux gens de faire un effort au niveau de leur horaire de travail. Donc, ça pourrait être un premier test. Et je pense que ce serait un test de notre dépendance à la voiture parce que cette dépendance est réelle.
2: Oui, parce que, bien, dans un autre côté, quand quand on parle de transport en commun, une famille, par exemple, qui veut aller prendre le métro à Longueuil, mm -hmm. il y a le stationnement qui coûte de l'argent, il y a l'aller-retour. Finalement, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir davantage de mesures justement pour atténuer les impacts et réduire les coûts du transport en commun? C'est un tout. Donc, oui, il faut atténuer les impacts, il faut
3: rendre le prix intéressant. Donc, là, en ce moment, les navettes vont être gratuites. Il va y avoir des, des billets de transfert qui mm -hmm. vont être disponibles au métro Radisson. Mais on comprend que quand même, il faut arriver au stationnement, il faut se déplacer. Donc, on demande plusieurs étapes de déplacement dans ce parcours-là. C'est un ajustement qu'il va falloir faire, mais il faudrait l'aborder de manière, euh, comment dire, collectivement, dans un premier temps, puis aussi beaucoup plus en amont. Oui, parce ben... que si on arrive à instaurer ces bonnes habitudes-là, mmh. on n'arrive pas dans cette situation
2: oui. de crise qu'on est présentement. Oui, parce présentement. que là, on est un petit peu trop tard pour parler en amont. Là, maintenant, voilà. c'est lundi, il va falloir trouver des, oui. des solutions. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Justine. Merci. Maintenant, la grande conférence de l'ONU sur la biodiversité aura lieu en décembre à Montréal et les organismes écologistes du Québec veulent faire entendre haut et fort leur message aux dirigeants mondiaux et locaux NS. On parle d'un sommet historique. Qu'est-ce qu'on surveille exactement? Oui, Aujourd'hui, 67 organismes se rangent
11: derrière la création du collectif COP15 pour protéger la biodiversité, des organismes environnementaux mais aussi des groupes de jeunes, des groupes autochtones et ils soutiennent quatre objectifs principaux dont celui de sensibiliser le public. On va aussi appuyer des demandes auprès de Québec, comme celui de protéger la rivière Magpès, ça c'est sur la Côte-Nord, ou bien euh, créer un parc dans l'est de Montréal. Et les organismes environnementaux du Québec, il faut le rappeler, n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'organiser. Ils ont eu environ quatre mois parce que cette grande messe du, euh, de la biodiversité devait avoir lieu en Chine et ça a été annulé à la dernière minute. Les gouvernements du Québec et du Canada appuient la création du collectif 15, mais les organisateurs, eux, veulent des actions concrètes de ces mêmes gouvernements.
12: On ne pourra pas régler ça à Montréal, là, juste en une discussion. Et euh, l'objectif de cette conférence-là aussi, c'est de lancer un grand appel à ce qu'on poursuive le dialogue sur les causes sous-jacentes au cours des prochaines années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, euh, trouver des alternatives à un système économique qui est en croissance continue, on sait que ça détruit la planète, et aussi changer nos valeurs, notre relation à la nature.
2: Anaïs, on sait qu'il y aura beaucoup de sécurité pendant ce sommet. Les groupes vont-ils réussir à faire entendre leur voix ouais, puis Il y a près de
11: 185 pays représentés par environ 12 000 délégués qu'on attend. Et contrairement au sommet sur le climat, bien, ce genre de conférence sur la biodiversité accueille les gens de la société civile, donc ils vont pouvoir être dans les négociations puis sortir avertir le public de ce qui se passe dans euh, un espace qui va être créé. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, l'espace Génération Vivante. Il y a aussi une grande manifestation qui va avoir lieu le 10 décembre. Et Marie-Christine, tu as peut-être remarqué récemment qu'il y a plusieurs coups d'éclat, surtout en Europe, d'écologistes mm -hmm. qui lancent de la, de la soupe sur des œuvres d'art. J'ai demandé quel genre d'action vous allez tolérer au collectif? On me dit tout si c'est non-violent. Des actions telles que celles-ci sont malheureusement nécessaires face à l'inaction de nos gouvernements. Puis, tu sais, il, il, il faut créer des électrochocs, on a besoin de ça, c'est totalement légitime. Puis, tu sais, de rendez-vous internationaux en rendez-vous internationaux, malheureusement, on, on fait des grands discours, mais on rencontre jamais nos cibles, ou très rarement, que ce soit au niveau climatique ou au niveau biodiversité. Moi, je comprends totalement, notamment le mouvement jeunesse qui dit « il y en a marre, puis on va passer à autre chose ». On va aussi surveiller pendant cette conférence la règle 30-30. Donc, d'ici 2030, on veut que tous les pays au monde protègent 30 de leur territoire. Donc, on surveille
2: ça dans cette conférence qui va avoir lieu en décembre. Merci, Anaïs. Merci. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de passage à Ottawa et à Montréal cette semaine. C'est sa première visite officielle au Canada depuis sa nomination en janvier 2021. Alors, Sabrina, ça a débuté avec une rencontre avec Mélanie Jolie. Effectivement. Donc, Mélanie Jolie et Anthony Blinken qui s'étaient déjà rencontrés aux États-Unis dans divers événements,
13: mais c'est la première fois, donc, depuis son mandat qu'Anthony Blinken vient du côté du Canada. Donc, notamment, elle a été question de la crise humanitaire en Haïti. Donc, les Américains qui souhaitent une implication importante du Canada et justement, Mélanie Jolie et Anthony Blinken qui considèrent qu'une trêve humanitaire devrait avoir lieu. Question d'être en mesure d'approvisionner, par exemple, en eau, en essence et en nourriture la population haïtienne. La moitié de la population ne mange pas à sa faim. Et les deux politiciens qui demandent aussi que les gangs de Russes soient sanctionnés pour les actes de violence. La situation en Iran a aussi été abordée, donc les femmes et les filles. Donc il est important de respecter leurs leur droits. Anthony Blinken et Mélanie Jolie qui ont aussi abordé la situation de la guerre en Ukraine. Le secrétaire qui a aussi visité un café ukrainien du côté d'Ottawa et justement on va l'entendre satisfait en fait de ces discussions qui ont lieu aujourd'hui.
9: The uh,
4: very productive and important conversation that we had with our teams uh, just
7: uh, just a short while ago, and that will continue uh, over the the next couple of days. Je me réjouis vraiment de nous retrouver au Canada. Tu m'as je ne pourrais dire non.
13: Donc, oui, Anthony Blinken parle français, là, a utilisé oui. quelques mots lors de cette conférence mm -hmm. de presse. Donc, il a été aussi question euh, de, de la sécurité en fait en Arctique, qui est un enjeu assez important pour le Canada et les États-Unis. On va l'écouter là-dessus, Mélanie Jolie.
3: L'Arctique est sans aucun doute le prochain grand enjeu géopolitique et le Canada a l'intention d'être un leader sur la question. Nous le faisons pour notre sécurité et pour contrer les effets des changements climatiques et aussi pour défendre les règles qui gouvernent les relations entre nos
2: deux États. Il dire aussi qu'Antony Blenkin et Justin Trudeau le viennent de s'adresser aux médias. Ça vient tout juste de se terminer au cours des
13: dernières minutes, donc conférence, en fait conférence. Donc euh, Anthony Blenkin et Justin Trudeau qui Trudeau se sont euh, adressés aux médias. Donc ça, c'est avant une rencontre qui va avoir lieu au cours des prochaines minutes. Les deux qui vont, euh, entre guillemets, réaliser une rencontre pendant les prochaines heures. Mais sommes toutes quand même, les deux ont tenu à s'adresser euh, aux médias. Justin Trudeau qui est revenu, en fait, sur les grands enjeux hein, d'aujourd'hui. Donc ils vont sûrement parler on va donc de la crise humanitaire en Haïti, évidemment de la guerre mm -hmm. qui se passe du côté de l'Ukraine et bien sûr d'autres sujets. Et demain, Anthony Blinken qui va poursuivre en fait hein, sa, sa visite au Canada. Il sera du côté de Montréal. Il va aller visiter notamment euh, l'usine, l'entreprise recyclage Lycian. Va se rendre au marché Jean Talon à Montréal et mm -hmm. va terminer sa visite à la biosphère où il y aura une rencontre avec des étudiants, des élèves. Donc deux journées assez chargées pour Anthony
2: Blinken, secrétaire d'État américain. On va suivre ça demain. Merci Sabrina. Au revoir. Les Québécois doivent se servir de plus en plus la ceinture et les banques alimentaires croulent sous les demandes. On ira voir la situation dans la région de Québec. À tout de suite.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison à Tréhide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé.
2: L'ancien député péquiste de Jonquière, Sylvain Godreau, s'est finalement trouvé un nouveau défi, celui du directeur général du cégep de Jonquière. Il s'agit d'un retour en allemand de l'éducation pour l'ex-député qui a été professeur au département d'art et technologie des médias. Son retour au cégep a été chaudement accueilli.
4: C'était le candidat choisi pour l'excellence de son dossier, l'excellence de ses prestations, l'excellence de son, de, son, euh, de son expérience euh professionnel à la fois comme enseignant au Cégep parce que c'est quelqu'un qui est fortement attaché au Cégep de Jonquière qui a enseigné et l'autre chose aussi c'est que même quand il était député de Jonquière, il a toujours été proche des dossiers euh, du Cégep de Jonquière dans le développement du
2: Cégep. Tout coûte plus cher, on le sait, des familles ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Les banques alimentaires constatent d'ailleurs une hausse d'au moins 20 de l'achalandage depuis un an et la situation est encore plus critique à Québec, comme nous l'explique Mathieu Boivin.
14: Le bilan 2022 des banques alimentaires du Québec est vraiment bouleversant. À l'heure actuelle, ce sont plus de 670 000 Québécois, jeunes et vieux, qui obtiennent de l'aide alimentaire de dernier recours à chaque mois la hausse est fulgurante dans la région de la Capitale-Nationale.
15: Au pic, euh, quand c'est la pandémie, au plus haut, on montait à euh, 650 familles. Présentement, on est rendu à 830 familles qui passent cette les semaines. Nous autres, ça fait environ euh, trois mois. C'est la, la grosse différence. Ça commence à monter puis ça passe la plus. Il y a beaucoup de monde qui disent, regarde, j'ai une maison, mais je ne suis plus capable de manger. Tu sais, ça, ça coûte trop cher, tout coûte trop cher. Ça va être encore pire, l'hiver s'en vient, il faut qu'il chauffe. Les jeunes me disent, pour moi, c'est les jeunes, 30-40 ans, ils travaillent au salaire minimum, puis ils manquent de manger, ils viennent ici. Avec la hausse des prix de l'alimentation, c'est exorbitant. Une livre de beurre à 8 là. Tu sais, quand tu es au salaire minimum, tu ne penses pas à ça. Là. Vous voyez ça comment, dans les prochaines semaines? Là? Bien, je vois ça de, de, de pire en pire. Là. Il y a il le gaz, il augmente tout. On sait que quand tu augmentes le gaz, tout augmente. Tu sais, on, tout arrive par la, par, par la route. Ça prend les camions, ça prend du gaz, puis tout va augmenter.
14: Dans la longue file d'attente, bien entendu, personne ne voulait témoigner à visage découvert devant la caméra. Mais deux personnes ont quand même accepté de témoigner de ce qui se vit actuellement. À quel moment euh, il a fallu euh, que, que vous veniez chercher cette aide-là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
8: Oh oui, c'était quelqu'un qui en avait besoin et était trop gêné pour venir, alors je suis venu à sa place.
14: Est-ce que vous venez encore à la place de quelqu'un?
8: Deux personnes.
14: Ils vous disent quoi sur la difficulté de, de la vie de ce temps-ci?
8: Que c'est dur. Puis que s'ils si n'ont pas quelqu'un pour leur aider, ben, ils vont avoir de la misère à arriver. Ils sont 7, 8 ou 9 dans la même maison et ils ont beaucoup besoin d'aide. Ils remercient le bon Dieu. Quand je leur donne, j'avais jamais vu ça, la vieille dure. Et des fois, un beau sourire, ça coûte rien, mais ça apporte beaucoup. Quand je vois les prix augmenter dans les supermarchés, j'ai aucune honte à venir ici. On en a besoin, puis je crois que tout le monde en a besoin. Pour arrondir leur fin de mois. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux visages que je vois. C'est vrai que le changement de monde, on s'en aperçoit toutes les semaines. À la bouchée
14: généreuse, on s'attend à ce que l'arrivée du temps froid vienne encore compliquer les choses. Mais Pierre Gravel rappelle que tous ceux qui en ont besoin sont les bienvenus. La valeur d'un panier moyen que vous donnez ici? 150 175 Donc une personne peut venir à chaque semaine, on ne posera pas de
15: questions? Non, ça coûte, ça coûte un dollar. C'est accepté.
2: La Ville de Québec offrira quelques 6 500 billets gratuits au public lors d'une vente spéciale qui aura lieu dans quelques semaines. Cette opération a pour but de donner un petit coup de pouce à l'industrie culturelle qui éprouve certaines difficultés à se relever de la pandémie.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets.
12: Allô,
2: Le président de la Chambre des communes a tranché, le chef du bloc va pouvoir finalement siéger.
12: Oui. Et François Blanchet qui avait dit qu'il avait pas été sincère lorsqu'il a prêté serment à la reine, lorsqu'il a été assermenté comme député. Là, les libéraux avaient demandé au président de la Chambre de se pencher sur cette question-là. Le président y conclut que, en fait, ce pas à lui à juger de la sincérité avec laquelle un député prête serment à la monarchie.
2: Des débatteurs ce soir, vous allez revenir sur notre dossier exclusif sur les saisies d'armes dans les écoles.
12: Oui, devant ces saisies d'armes et également devant l'augmentation de violence quand même chez les jeunes. Mais on se demande, est-ce qu'on devrait ajouter des policiers en permanence dans nos écoles secondaires? On va en débattre ce soir avec, entre autres, Victor Henriques, euh, Geneviève Peterson, Antonine Giacarini et notre débatteur invité ce soir, l'ancien inspecteur du SPVM, André Durocher. La question est déjà sur Nouveau.info. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Allez y répondre. Vous pouvez euh, également déjà commenter par courriel et par Twitter. On lira vos commentaires ce soir lors de l'émission.
2: Parce que c'est quand même vraiment inquiétant ce qui se passe vraiment, actuellement. Puis surtout qu'on ne connaît pas nécessairement l'ampleur de la situation. On dirait qu'on a
12: présenté en fait juste la pointe de l'iceberg. Mm -hmm. Ça va sûrement faire des vagues ce soir. Oui,
2: oui, oui. Enfin, merci, Michel. Bye bye, On soirée. vous écoute ce soir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve à 17 h demain.